0: Ou seja, alimento com uma pior digestibilidade uma, ou com uma pior fragilidade, ele vai ter um impacto direto na ingestão de matéria seca.
1: Fala, ouvintes do Mais rum Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E dessa vez eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais diferente. Vocês terão aqui uma série, ou melhor, uma playlist de cinco episódios os quais eu joguei muito importantes para quem deseja se aprofundar os estudos aí no rumen, e nesses eu denominei os cinco pilares do rumen. Então, para quem já está curioso, os próximos cinco assuntos serão anatomia do rumen, fisiologia, microbiologia, semiologia do rumen e, por último, e não menos importante, fermentação. Então, a gente vai construindo junto com esses cinco temas, aí cinco episódios que serão porque não ponta de lança e pioneiros para quem deseja se aprofundar nos conhecimentos e claro que os episódios não serão apenas sobre isso mas sim como as coisas vão se costurando como os assuntos estão interligados e como eles vão formar aí uma base para episódios mais aprofundados de temas mais aprofundados no futuro então esse é o intuito dos próximos cinco episódios Espero que vocês gostem bastante. Eu escolhi profissionais aí muito requisitados para falar sobre o tema. Deixem seus feedbacks, seus comentários e aproveitem muito o episódio. No episódio de hoje, eu trago aqui para uma conversa internacional, o primeiro episódio internacional aqui de muitos aqui do, do canal. Meu amigo e, e aí uma pessoa que eu de, aprendi a admirar e, e sempre venho buscando Uh, sugestões e dicas dele, Júlio de Matos Vettori, seja bem-vindo ao Mais Rumem Podcast.
0: Opa Bruno, muito obrigado, é um prazer imenso aí, agradeço muito a oportunidade de estar tá vindo aqui hoje para a gente poder, né, é, mais do que estar tá aí com um amigo, a gente poder agora então também né, poder falar sobre é, Rumen, tá, tentar trazer um pouco de é, conhecimento aí para o pessoal poder difundir, né, transformar, difundir ideias aí.
1: Show de bola. O Júlio já falou aí do, do rooming, e quem assistiu o episódio com a Laís, eu falei que o ponto em comum nosso de como que a gente se conheceu aqui na universidade, uh, também foi o rooming. Então, o Júlio foi uma das pessoas que eu que eu conheci aqui nas minhas primeiras fases, quando eu estava cursando medicina veterinária. Mas, antes de querer contar um pouco aí da tua do teu background, Júlio, eu queria que você, uh, de, da tua forma, tocando nos pontos aí mais importantes da tua carreira, como que como que foi a tua formação para hoje estar tá aí na Itália, como eu disse no trazendo para nós o primeiro episódio aqui internacional do do Mais Rum Podcast? Ok,
0: vamos lá então. Bom, é, se eu tiver que começar de algum ponto, eu gosto sempre de falar sobre o gurizinho de sete anos que estava lá na agropecuária do meu pai da minha mãe. Se eu falar que eu estava ajudando era muita pretensão, né? eu estava lá incomodando. Mas estar tá ali em contato direto com, ó, com os produtores e tudo mais, ver qual era a realidade de cada um, ver as dificuldades é, e ter aquele aquela vontade de tentar ajudar de alguma maneira é, eles, depois também fazendo a saindo a campo e tudo mais, isso aí já me despertou interesse desde pequeno. E nas férias é, sempre ia para para casa do meu avô no sítio, para cuidar, tem movimento de corte lá e tudo mais, então sempre estava em contato com isso. E, então talvez isso aí começou lá naquele no julho de sete anos, que é, tinha aquele interesse de estar tá sempre em contato com o produtor e estar tá ajudando. É, depois fiz o técnico agropecuário em água doce, é, tenho muito orgulho de ser técnico agrícola, acho um curso fantástico, e depois a gente fiz a medicina veterinária, que é onde nós nos encontramos, lá em, no caso, em Lages. Também um percurso magnífico, a quantidade de professores de qualidade que tem é realmente muito, muito grande. Então, eu fico muito feliz é, de, de ter passado o percurso ali. Durante, então enquanto, enquanto eu estava na faculdade, é, conheci né parte de bovino de corte, de bovino de leite, e me dediquei entrei com a ideia de fazer a parte de clínica e cirurgia, mas depois que conheci a nutrição, aquilo ali foi meio que amor à primeira vista, então a gente, é, depois de conhecer aquilo, passou a se dedicar à parte de nutrição, principalmente de bovinos de leite, mas também alguma coisa de corte, e é, fiz um período de intercâmbio, enquanto estava na, na universidade ainda, no percurso acadêmico, fiz um período de intercâmbio aqui na Universidade de Bolonha, é, Comecei a trabalhar em Xenxenê depois de formado e sempre com nutrição de bovino de leite e de corte E agora estou aqui é, pago pela Universidade de Teramo, mas desenvolvendo as atividades na Universidade de Bolonha, fazendo doutorado.
1: Show de bola, show de bola, Júlio. Então aí como tu comentou da, da nutrição aí, que foi amor à primeira vista, uh, basicamente hoje a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes e, e para nossa audiência como que a anatomia do rooming, ou seja, como que esse primeiro pilar, eu acho que é um pilar importante para a gente construir aí uns, um conhecimento um pouco mais uh, técnico futuramente, a gente, é interessante ter esse conhecimento mais de base, e dentro desses assuntos de base, eu acho que um deles é a anatomia, do que a gente vai falar aqui hoje, mas também de como que a gente enxerga isso com os olhos de um nutricionista de bovinos de leite, que é o, o teu caso, e é onde eu acho que você está concentrando a maior parte dos seus esforços hoje. E para nós começar essa essa conversa bem uma, bem do básico, eu diria assim, mas a, a própria diferença entre os herbívoros é uma coisa que às vezes a gente se pega pensando, mas que talvez tenha algum pessoal aqui que se tá chegando hoje, você tá chegando agora aqui no no canal não entenda, mas por que que, vamos dizer, o rumen, os ruminantes e os equinos, vamos dizer, os dois são herbívoros, mas eles são diferentes, são anatomicamente diferentes. Qual que é essa qual que seria essa principal uh, diferença que a gente pode ver e explicar entre esses ruminantes e não ruminantes, Júlio? Certo, certo.
0: É bom, basicamente, a diferença dos ruminantes são justamente o que a gente chama de pré-estômagos, né, Bruno? Então, enquanto num monogástrico, que se tem somente um estômago, que é o, o tido estômago verdadeiro, onde ocorre a digestão enzimática lá dentro, no bovino, no ruminante, você tem justamente três pré estômagos, que são justamente o rumen, retículo, omaso, para então chegar no abomaso, que é o estômago verdadeiro, que é onde ocorre a digestão enzimática. Então é justamente a existência desses pré estômagos que permitem ao ruminante de estar utilizando de, de materiais que nos monogástricos não seria possível, como por exemplo a fibra, né, que é o, o que a gente consegue estar tá inserindo aí na alimentação, que é essencial para esses animais. No cavalo já muda um pouquinho a dinâmica da digestão, porque a digestão é pós-estomacal, é, pós né? Da, da fibra, ela vai ser mais na, na região deslocada, mais para o seco. Mas nos ruminantes, o que a gente tem justamente, o que faz a diferenciação é justamente a existência desses
1: pré-estômagos. Perfeito. E aqui, bom, aqui eu até estava comentando com o Júlio, vai ser mais uma... A gente vai construir de forma didática, alguns pontos juntos, uma coisa que eu, que eu sempre gostei de, de entender foi da evolução. Por que o, o bovino desenvolveu esses pré-estômagos? E foi justamente, vamos dizer, pensando de uma forma simples, uh, o bovino ele sempre foi presa na natureza. Então ele tinha que ir lá, comer uma grande quantidade de, de alimento, muitas vezes não selecionar tanto quanto um, um, um herbívoro como o equino, para depois, em um outro momento, ir lá num, num lugar calmo, num lugar que não uh, representasse risco para ele, e conseguir fazer a ruminação, que uma coisa que nos equinos não acontece, porque justamente eles conseguem ir lá, comer de uma forma devagar alimentos mais selecionados, vamos dizer, selecionar mais o, comporta o, a, o comportamento deles de, de ingestão, ficar lá e se alguma, algum predador aparecer, eles conseguem correr, e diferente dos bovinos que tem que ir lá e comer uma grande quantidade, e depois ir lá para um lugar que, que propicia a ruminação, que até seria... Uma das próximas coisas para a gente definir aqui juntos do que, que seria essa ruminação, uh, Júlio, o que, que tu pode uh, enriquecer nessa discussão aqui para nós?
0: Certo, certo. Muito, muito bem colocado, bro. É Então, basicamente, como tu falou, justamente o bovino, ele vai, primeira coisa, pegar tudo que tem ali de capim, né? Ou da dieta total, dependendo do sistema que a gente está falando hoje, joga para dentro do rumo. Depois, esse material ele vai retornar para a boca. É justamente esse aí que é o nosso processo de, de ruminação. Então, existe um reflexo que ele faz um bolo, uma parte de um, do bolo alimentar, ela retornar para a boca e o animal vai passar, então, um tempo ali mastigando esse bolo alimentar e, então, deglutir novamente. Nesse processo de mastigação, que geralmente, por bolo alimentar, ele vai ser em torno de 40 a 60 boca, é, movimentos de mastigação, por bolo, é, nesse processo ele, o que, que vai acontecer? Vai acontecer a redução do tamanho das partículas. Ou seja, é ali nessa, nesse processo de ruminação que você vai conseguir reduzir o tamanho das partículas para, então, isso aí facilitar o processo de digestão, para aumentar a área de superfície desse material, para ter mais contato então, por parte das bactérias, de né, toda uma, a população que está lá dentro do rumo, bactérias, fungos, protozoários, ter maior superfície de contato com esse alimento para poder, então, digerir. Então, enquanto está nesse processo de mastigação, você tem a redução do tamanho de partículas e a adição de saliva, que é muito importante, uma vez que a, a saliva ela é rica em bicarbonato de sódio e é o que vai auxiliar no tamponamento ou no controle do pH ruminal, uma coisa que a gente vai falar mais adiante, certo?
1: Certo. Então, não existe nenhum outro lugar, senão a boca dos ruminantes, que consiga diminuir o tamanho dessas partículas. Então é como se ele fosse lá e fizesse uma ingestão um pouco mais grosseira, e depois num lugar, em um outro momento, ele vai lá regurgita, remastiga e redegluta aquele material, porque uh, o material só vai continuar uh, a passagem dele pelos, pelos outros pré-estômagos, pelo, até chegar no, no estômago verdadeiro, se ele tiver uma, uma granulometria, vamos dizer assim, me, menor que 1.18 milímetros. Então ele tem que e mastigando e diminuindo essa, esse bolo alimentar até chegar numa, num tamanho específico para continuar dando passagem pelo trato gastrointestinal.
0: Sim, aí só aproveitando então, já que você estava comentando aí dessa passagem, só para a nossa audiência aí que está, se me permitir então para a gente é, colocar aqui para quem está com acesso ao vídeo, a gente pode ver aqui, a, a, aqui do meu lado, a gente tem um rumo, certo? Então, aqui eu tenho, vamos ver se eu consigo aqui, ó. aqui eu tenho o saco, é, basicamente, se a gente falar um pouquinho da anatomia do rumi, aqui a gente tem, a, o rumi. Ele é dividido em quatro sacos, um saco dorsal, certo, eu vou tentar aqui achar, um saco dorsal, um ventral, certo, e dois sacos posteriores, que eles estão um pouquinho mais juntos aqui, a parte de trás você consegue ver que ela é bem dividida pelas pregas, certo, e depois aqui os dois sacos posteriores eles estão um pouquinho mais juntos. Na frente, eu tenho o retículo, mais cranialmente, né, se a gente for trazer o termo, tenho o retículo, e depende da escola, ela vai considerar tudo isso aqui que a gente tá vendo como cavidade e rúmen no reticular, certo? Como se fosse tudo uma coisa só, porque querendo ou não, rumo e retículo, embora eles sejam, de certa maneira, diferentes anatomicamente, é, eles estão bastante é, unidos, digamos assim, eles, é, depois é que vai ter, então, uma, uma, um canal ali que é o que vai levar daí lá pro mazo, e depois eu tenho o albumazo. É, mas, enfim, o que a gente tem basicamente aqui da anatomia é, são é, esses aqui os compartimentos. E com relação à parte interna, né, como a, às vezes a gente busca alguma coisa para poder se, se fazer uma analogia, provavelmente o Bruno vai adicionar aí alguma, alguma imagem de, de, talvez né, tenha, né, Bruno? Alguma foto aí do, do rumo internamente, <risos> é, onde a gente pode ver né, que ele basicamente é basicamente como se fosse um tapete, aqueles tapetes de, de pelo. A gente consegue ver que são as, é, uma analogia que a gente faz é né, um tapete de pelos, justamente são as papilas ruminais, que existem justamente para aumentar a área de absorção desse, desse rumo. No retículo, por sua vez, a gente já tem uma anatomia um pouco diferente, porque já essas. É, o tecido ele vai se assemelhar muito mais a um, como se fossem favos de mel. E aí depois a gente tem uma, uma,
1: certas complicações que podem vir em decorrência disso. né? Exato, acho que a gente já, vamos dizer, passou por, o, por esse lado externo e a gente focou um pouco agora no lado interno do rumen. E é justamente isso, Júlio, acho que quem fez aula de anatomia sabe que os professores fazem essas associações com, com outros tipos de de objetos ou de cenários para a gente memorizar melhor. Mas basicamente a parte de dentro ali do do rumen do retículo tem projeções na, na mucosa que ajudam basicamente ou, são pras, praticamente duas funções. Uma é proteger, ser uma barreira para não entrar esses micro-organismos Então, como o Júlio falou ali dentro do e do retículo, a gente vai estar tá, vai ter acontecendo fermentação porque é um, tem um processo de simbiose acontecendo ali. Ou seja, tem bactérias, fungos e protozoários. Uh, ajudando a digerir, a quebrar e uh, gerar os ácidos graxos de cadeia curta. Então, a primeira a primeira função dessas papilas do rumen ou do, do retículo é ser uma barreira protetora. E a segunda é absorver os ácidos graxos voláteis, que são aí o, o produto da fermentação dos micro -organismos. Mas agora, Júlio, você tocou ali num ponto e até foi muito bem a didática, ficou muito boa com esse rumen aí atrás. Por que, que essa essa posição cranial do retículo muitas vezes pode enfim gerar algumas complicações clínicas eu diria assim nos ruminantes eu sei que você já já foi um estudioso e acompanhou alguns casos desse tipo mas o que que pode acontecer
0: certo certo é na época que a gente estava na faculdade né de tudo a gente procurava sempre tudo que envolvia a vaca tá mugindo, a gente tá no meio. Então, também a parte de clínica, cirurgia, a gente tava junto. Eu acho muito interessante isso, é, que a faculdade nos permite é, poder ter contato com diversas áreas, porque depois você consegue estar tá linkando tudo e transformar isso em conhecimento prático para tá passando pro, para o produtor é, na, na condição de extensionista. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, se a gente falar sobre rumem, né, Então, no, na bezerra, logo depois que nasce, ocupa em torno, o rumen como proporção, ali ocupa em torno de 30%, se pegar todos os estômagos aí, rumen em torno de 30%, retículo 8%, omaso 13% e o abomaso na bezerra é a maior parte, 49%, quase metade da proporção aí dos estômagos. Na vaca, por sua vez, animal adulto, você já tem o rumen ocupando mais da metade dessa, dessa proporção, 57% retícula não muda muito, vai estar em torno de 7%, o maso 24% e o abomaso, que antes era metade da proporção, agora ele é somente 11%. Então tu vê que depois o rumen, ele acaba ocupando grande parte, aí, principalmente o, o lado mais esquerdo, cranial do animal, é, na, na cavidade abdominal, e, então ocupa uma grande, um, um grande espaço ali. Quais são as principais doenças que eu poderia pensar quando falo de rum? Bom timpanismo e acidose, estão são ali é, principalmente essas aí que, que a gente precisa ter sempre é, em mente. São dinâmicas diferentes e tudo mais, mas são, a, digamos, as principais doenças de rume que podem estar acontecendo. Quando a gente fala de retículo, a principal doença é justamente ligada à anatomia, quando como o, o, o Bruno falou, que visto que o retículo, ele tem já a, dentro... A, a, a mucosa dele é em formato de favos de mel. Isso aí permite muito a retenção de partículas, certo? De alimento maiores. E não só. Tudo que for de material como ah, arame, prego, tudo que é tipo de, de, de material que não deveria estar ali, ele vai acabar ficando retido no retículo, justamente por causa dessa anatomia a anatomia dele é um material mais pesado, ele não vai estar tá indo a, adiante, e esses farros de mel também eles permitem com que esse material fique ali retido. E por conta da localização do retículo, como a gente vê que ele está bem cranialmente, ele já está em contato direto ali com, a, obviamente, eu tenho a, a, o peritônio, mas eu já tenho o diafragma logo ali é, separando a cavidade abdominal da cavidade respiratória e logo ali, junto, basicamente somente dividido pelo diafragma, eu já tenho o pericárdio e o coração. O pericárdio é basicamente aquela membrana né, que reveste o coração. Então, no momento que eu tenho um material ali, pérfuro cortante, dentro, que vai ficar retido ali dentro do retículo, eu tenho o risco de estar causando uma perfuração desse retículo, e, na melhor das hipóteses, eu vou causar uma peritonite, porque então esse, material, esse líquido ali como o Bruno bem comentou, essa população de bactérias, tudo mais que tem ali dentro, ela vai se extrapolar do rumo e em certa quantidade, dependendo da gravidade dessa, dessa, dessa lesão, ela vai causar ali uma peritonite, que geralmente, clinicamente falando, o bovino ele consegue suportar, até muitas vezes sem demonstrar tá, grandes sinais, muitas vezes o peritono ele dá conta ali de envolver aquela, e, dá, de, e resolver o caso por si só, muitas vezes a gente nem se dá conta, ou numa situação ah, pior que for um material pontiagudo, um pouco mais, é, um pouco mais, mais, mais longo, isso esse, esse aí vai chegar lá no coração, lá no peritônio, lá no coração, e que vai causar a tal da retículo, a pericardite traumática. Então, são situações aí que, que podem acontecer e está totalmente ligado aí à anatomia, né, à localização do, do nosso retículo. Só então para a gente fechar ali a... A parte para ali não ficar, poxa, falou somente derrume em retículo. E depois, aí, falaram ainda que tem quatro estômagos. Perfeito. Sim, existem mais outros dois estômagos ali. A gente tem o, o omaso, né, mais conhecido como 60 folhas. É, a principal função do omaso vai ser a absorção de água é, e a doenças relacionadas ao omaso poxa, é uma coisa muito rara de acontecer. O que se vê na literatura, mas dificilmente você vai encontrar alguém que pegou um caso desse, compactação. Eu, pelo menos, nunca vi e também com quem conversa, nunca vi ninguém que, que tenha uh, tido uma experiência assim, mas é o que a literatura acaba trazendo. E no abomaso, principalmente no caso em, em vacas, em lactação, no pós-parto, o maior problema é o nosso querido deslocamento de abomaso. Então, são todas é, as, as questões aí pra gente ter é, tem em mente quando vai falar dessas uh, quais são os problemas que podem estar tá, tá sendo causados aí nessas no, nos estômagos do ruminante
1: sem dúvida Júlio e até falando agora um geral basicamente o rumo então ele fica localizado aí mais a ao lado esquerdo do animal na, na cavidade abdominal esquerdo ocupando quase sei lá 80 90 quase a cavidade abdominal inteira e naquele ponto que você falou de, de como os pré estômagos têm um, um desenvolvimento diferente desde que nasce até se tornar uma, um animal adulto, o abomaso, às vezes para alguém pode parecer, parecer que quando ele passa de, de 49% do, do tamanho dos pré estômagos para do tamanho dos estômagos para 11% é que ele diminui mas, na verdade, não. É um desenvolvimento alométrico, que eles chamam. O valor absoluto, o tamanho absoluto do abomaso, não diminui. É o tamanho do rumen que aumenta muito, né? Então, aí, no animal adulto, a gente pode chegar num rumen que tem uma, uma câmera aí, que é uma câmera fermentativa, que chega a 180, 200 litros de capacidade volumétrica. Então, é onde a maior parte da digestão ocorre e pode-se assumir que, devido a essa, essa capacidade volumétrica do rumen, determina também a capacidade ingestiva do animal. Porque se ele é o maior compartimento e é onde a maior parte dos alimentos fica e passa e sofre esse processo de fermentação, a gente tem como linkar esse, esse me mecanismo de regulação de, de ingestão com a anatomia do rumen. O que mais que tu pode comentar e, e trazer aí um, algum, algumas ideias sobre isso, Júlio?
0: Sobre a questão, então, lá da, da combinação em si, é, dessa capacidade de ingestão do animal que tu comentou, então, como a gente falou, né vai ter lá a ruminação, vai ter então esse processo ali de mastigação, que justamente vai reduzir o tamanho de partículas, e com a adição dessa liva, ela vai a, aumentar esse pH, ou controlar o pH, para que ele fique ali em, torno do, a, mais ou menos em torno de mais ou menos 6, num range ali de 5,8 a 6,5, dependendo, claro, de várias condições da dieta e tudo mais, da velocidade de fermentação, número de vezes que esse animal foi alimentado e tudo mais, mas mais ou menos o. O range é esse. E um dado importante, a gente comentou ali no começo, que o animal ele vai mastigar cada bolo em torno de 40 a 60 vezes. Querendo ou não, 40 a 60 é um, um intervalo bastante grande. E vai ter animais que talvez até superem esse valor. E o que, que influencia isso? Vai ter uma dieta em que o animal vai, vai mastigar somente 40 e vai ter uma dieta em que o animal vai mastigar 60 vezes. Aqui a gente pode estar tá linkando muito bem o conceito de fragilidade dos alimentos. O que que basicamente é a fragilidade? É o quanto de energia o animal tem que gastar ali mastigando para reduzir esse tamanho de partícula. certo? Fazer uma analogia bem simples aí da gente entender. Uma coisa é a gente ir comer um churrasco, Bruno fazer uma carne de pescoço, e a outra depois servir um contra-filé. A energia que você vai gastar para mastigar para comer aquela carne de pescoço, vai ser muito maior. Então você vai ter que mastigar um número bem maior de vezes do que o contra-filé. Então é exatamente esse é o conceito de, de, de fragilidade. Se a gente fornecer ingredientes, um feno de má qualidade, um feno é com um ponto de maturação muito mais elevado, porque conforme a matura é, mais velha fica a planta, mais uh, mais deposição de parede celular e menos frágil fica esse alimento, menos digestivo fica esse alimento. Então, é, à medida que eu forneço ingredientes de pior qualidade, esse animal vai ter que estar tá mastigando por mais tempo, esse material vai ficar mais tempo dentro do rumen, ficando mais tempo dentro do rumen para ser digerido, ele vai alterar a taxa de passagem, ou seja, vai demorar mais tempo para esse material avançar no trato gastrointestinal. E demorando mais tempo para ele avançar no trato gastrointestinal, demora mais tempo para tu liberar espaço para entrar mais alimento. Ou seja, alimento com uma pior digestibilidade, uma, ou com uma pior fragilidade, ele vai ter um impacto direto na ingestão de matéria seca. Então, por isso a gente precisa ter é, conceito. Fragilidade e digestibilidade são dois conceitos é, de certa maneira diferentes. A fragilidade a gente está falando sobre quanto de energia você gasta para digerir. E para digestibilidade, é pra, uma, desculpa, para reduzir, digamos, o tamanho de partícula, digestibilidade, quantos por cento daquele material tem potencial de ser digestível, certo? Então, eu vou ter uma, sempre uma fração de uma, de uma fibra, de alguma coisa que vai ser indigestível, por, por si só. Porém, eu tenho, por exemplo, uma alfafa que ela vai ser muito mais frágil do que um feno de trigo, certo? Ela vai você vai dedicar vai ter menos não vai dedicar tanta energia o animal não vai dedicar tanta energia para estar tá degradando essa esse feno de fato
1: ok ficou muito claro aqui Júlio, eu acho que que a gente consegue a gente está costurando bem os temas aí de de, de anatomia de ingestão, de como que os alimentos influenciam muito, porque acho que esse que é o papel do nutricionista, é tanto entender como é que é o mecanismo, a maquinaria do rumen, como que ele se comporta frente a diversos tipos de alimentos. e Muitas vezes o, o nutricionista vai ter que adequar uh, os alimentos que ele tem disponível naquela região ou naquela fazenda para alimentar o animal e para suprir, para nutrir esse animal. E uma das coisas que eu, que eu imagino que eu sei que você vem estudando aí e é um, um tema bastante interessante, uma característica dos alimentos bastante interessante, que é a fibra, a fibra fisicamente efetiva, o FDN fisicamente efetivo, e, e qual que é a relação dele dentro dos alimentos, como é que ele pode alterar, ou melhorar, ou piorar aí a, a saúde ruminal, vamos dizer assim. Certo, muito bem, muito bem colocado, Bruno. É, a gente comentou
0: antes né, que justamente, muitas vezes, se eu, se eu coloco um alimento de má qualidade, ele vai estar... Tá ficando por um período muito grande lá, lá, lá dentro do, do gume. O quanto mais grande? Para ter uma ideia, a palha, ela vai ficar em torno, uma palha, ela fica dentro do trato gastrointestinal em torno de 60, 72 horas. Ao passo de que um feno, uma silagem de mila, vai ficar um tempo muito menor, em torno de 30, 40 horas, certo? Isso falando de trato gastrointestinal total. É... E sobre a questão aí da, da, da fibra fisicamente efetiva. A gente falou justamente então que tem alimentos aí que eles vão, eles vão ficar por mais tempo dentro do rumen, portanto eles vão influenciar negativamente na ingestão de matéria seca, mas o contrário, também precisa, a gente também precisa prestar atenção, porque, senão você vai dizer, ah, beleza, porque quero aumentar a ingestão de matéria seca para produzir mais leite, para é, é, ter uma, um maior índice de produtividade, beleza, vou reduzir a fibra ao, ao quase zero, não tem como. A gente tem que lembrar que é um ruminante, então a gente precisa ter uma quantidade de fibra ideal para que ela consiga manter a ruminação, para manter o nosso rumen saudável. E quais são as maneiras de você conseguir acessar isso? Quais são ah, os dados que você poderia utilizar para é, ter como, como métrica? O principal delas é a fibra de forragem. Certo? que é recomendado em torno de 19% a 21% de fibra de FDN de forragem. Certo? FDN, fibra em detergente neutro. Então, em torno de 19% a 21% da minha dieta em matéria seca precisa ser FDN de forragem, certo? Isso é um dos dados. Tem o FDN total da dieta, então também é um outro dado que eu posso estar atrelando, em torno de 32%, 35%. Talvez 31, às vezes, dependendo do tipo de dieta. Uma série de fatores que depois a gente vai comentar também. É, mas então eu tenho o FDN total, tem, é, em, junto com a informação também do FDN de, de forragem, da dieta. Sempre os seus 19 a 21%. E depois eu tenho o FDN fisicamente efetivo. Que basicamente é aquela porcentagem de partículas que fica, a porcentagem do FDN que fica acima de um range, dependendo da escola, vai utilizar 8mm, que a gente vai estar utilizando lá as peneiras da Penn State. Tenho um conjunto de quatro peneiras, a primeira com 19mm, segunda com 8mm, a quarta, desculpa, a terceira com 4mm, e a última que é o fundo. Então as duas primeiras peneiras, são então aquela de 19 e 8, faço a soma do material que está ali, multiplico pela FDN e eu tenho um valor de FDN. É, fisicamente efetivo, que vem então acima de, que é o material acima de 8 milímetros. Essa seria uma das maneiras de estar acessando. Claro, é, existe uma série, outro de, de, uma série ali de fatores, porque você diz que é como se fosse elencar que toda a FDN é a mesma em todas as peneiras e tudo mais, mas isso aí é um, é um outro discurso. Mas é uma maneira também de tu estar acessando, que justamente tu vai saber então o FDN é fisicamente efetivo, é, que é aquele FDN que vai estar tá estimulando propriamente a ruminação, que vai estar tá formando aquele bolo alimentar, que vai estar tá gerando mastigação, que vai estar tá, é, levando a salivação do animal e essa saliva chegando lá dentro do rumen, que vai auxiliar, então, a manter o pH ruminal. Ah, além das peneiras da Penn State que eu posso tá utilizando, também para saber como é que está a saúde deste rumen eu posso estar tá utilizando, ah, sabe já muito bem, né, Bruno, notar os colares de ruminação. Então, hoje, é uma outra tecnologia que a gente tem. Em torno, em média, o ruminante, ele vai estar tá ruminando ali seus 450 minutos, como mínimo, ali. É, quando Dependendo da forma com que baixa, posso ter ali algum problema e tudo mais. Ali. De maneira geral, 450, 500 minutos por dia, o animal vai estar tá ruminando. Esses colares são capazes, então, de, de, de detectar quando tem um problema, ah, uma... uma uma redução grande aí dessa dessa ruminação.
1: Apenas para adicionar aqui, então dá para a gente linkar com isso que o ruminante ele evoluiu comendo pasto, né? O ruminante ele precisa de fibra na dieta, ele precisa de alguma estimulação acontecendo dentro do do rumen para que o rumen se torne, para que o rumen fique funcional, vamos dizer assim, para que o rumen continue fazendo o papel dele, que é ruminar, que é aí uh, diminuir o tamanho dessas partículas grosseiras que ele ingere. E como você falou, como isso vem, vamos dizer, da evolução dos ruminantes, essa esse ato de ruminar, a ruminação é um bom indicativo de saúde ruminal. Como você falou ali das coleiras, em um do, dos estágios que eu tive a oportunidade de fazer, foi lá em Santa Maria, na Calmedic, eles são uma startup, hoje uma empresa, que trabalha com as coleiras aí de ruminação animal. Então, era muito claro quando a gente analisava um gráfico que mostrava a ruminação de uma vaca, Uh, o tempo que ela, pass que ela passava fazendo as atividades dela durante o dia e o tempo que ela passava descansando. Quando a atividade e o ósseo se alteravam de uma forma brusca, uh, geralmente isso aí não indicava muita coisa num quesito de saúde do, do animal. Agora, quando a ruminação caía de uma forma drástica, você podia contar que a vaca ia apresentar algum sinal clínico uh, em 24 horas, sabe? Então é um, é um dos sinais mais sensíveis do animal, ou seja, a vaca ela gosta de ruminar. Aí, como se falou, 450 minutos, isso é mais ou menos um terço do dia, de 7 horas e meia a oito horas, horas do dia, a vaca então passa ruminando. Então, isso dá para linkar em como a gente. Como eles têm, como é importante essa, essa atividade do animal, né? O animal gosta de ruminar. Isso é um indicativo de saúde, claro que quando a gente vai intensificando os sistemas, ou seja, tirando parte da fibra e colocando uh, alimentos cada vez mais concentrados, a gente precisa passar por uma certa adaptação. Mas se o animal uh, vivesse como ele vive na natureza, ele ia estar tá lá comendo pasto, né? Até tem uma, uh, um dizer que assim que se a vaca fosse, fosse para um restaurante, ela iria entrar todo dia pelo mesmo lugar, sentar na mesma mesa, chamar o mesmo garçom e comer a mesma coisa, porque elas amam rotina, elas querem, elas gostariam sempre do mesmo alimento. Mas a gente sabe que hoje, com a intensificação e com a, vamos dizer, a busca por maiores produtões, maiores produtividades, diria assim, a gente vai estar tá alterando a dieta do animal de, animal de uma dieta cada vez menos fibrosa e mais concentrada aí na dieta total. E muitas vezes essas mudanças podem acarretar alguns desafios na dieta do animal. O que que... Como é que você enxerga, Júlio, essas mudanças que vêm acontecendo hoje? Como é que a gente consegue mudar a dieta da vaca sem diminuir a ingestão de matéria seca, sem prejudicar o animal? O que mais que tu pode uh, contribuir para nós nesse, nesse tema? Então, como a gente
0: estava comentando sobre a fibra, que ela pode estar tá fazendo efeito aí de enchimento do rumen é, e interferindo na ingestão de matéria seca, esse seria um dos principais fatores aí da, que vão influenciar na ingestão de matéria seca. Mas não é o único. A gente tem, basicamente, para resumir, três fatores que vão influenciar na ingestão da matéria seca. Um deles, então, é o físico, essa questão da fibra. Se eu tiver uma fibra menos digestível ou uma fibra com um tamanho de partícula maior que vai estar tá causando efeito de enchimento ali no rumen, ela vai permanecer por mais tempo. Então, como a gente já comentou, esse aí, então, é um dos fatores, o fator físico. Eu tenho ainda o fator metabólico, que aí entraria a teoria da oxidação hepática que é um outro assunto que a gente pode estar tá abordando em um outro momento, e justamente, às vezes, é uma produção de propionato muito maior, isso aí vai entrar lá no fígado, isso aí vai emitir um sinal que tem uma grande carga de energia, e por conta disso, dessa grande energia circulante, vai estar tá diminuindo o, a ingestão de matéria seca, certo? E por último, tem tenho fatores não nutricionais, que basicamente são fatores ali de manejo. Se eu tenho um cocho vazio, não tem o alimento disponível para os animais, isso aí vai interferir na ingestão de matéria seca. É, um estresse por calor, já é bem sabido que o estresse por calor ele vai diminuir a ingestão de matéria seca. Água de má qualidade ou disponível em quantidade pequena, condições de superlotação, tudo isso aí são fatores não nutricionais que podem estar tá interferindo na ingestão de matéria seca. E foi legal que, que tu comentou ali, realmente, é, de novo a gente voltou para o tópico de... A, PH ruminal, ruminação, manter a saúde do rumen. Poxa, mas aí, às vezes, talvez a gente não comentou por que, que o PH é tão importante assim. Como o Bruno comentou ali bem, também, da, é, você tem ali a fibra, tem amido, são ambos são carboidratos, mas são carboidratos com a características totalmente diferentes, com digestibilidades totalmente diferentes. Para a gente é, resumir, eu tenho bactérias que degradam amidos, eu tenho bactérias que degradam a parte de fibra. As bactérias que degradam a parte de fibra, elas vão estar tá trabalhando muito bem numa faixa de pH, em torno de 6, 6,5. As bactérias que degradam amido, em torno de 5,9, 6, até 5,8, elas vão estar tá trabalhando muito bem. Quando chega em 5, mais ou menos ali por 5,8, as bactérias que degradam fibra, elas já não estão mais funcionando. E abaixo daquilo ali, depois, também param aquelas bactérias que degradam amido. Então, se você não mantiver o rum com um pH adequado, você está matando exatamente essa população que é encarregada da digestão desses carboidratos, que são os encarregados de produzir os ácidos graxos voláteis, que é o que vai levar aos precursores da glicose, energia e tudo quanto, produção de proteína microbiana. Então, você precisa manter, uh, alimentar o animal para atingir as altas produções, sempre tendo em consideração a saúde do rumo. Porque, querendo ou não, em torno de 55%, 65% da proteína microbiana ela vem, a, é, da, desculpa, da proteína metabolizável do animal é proteína microbiana. Então, assim, os microorganismos ruminais desempenham um papel fundamental e a gente precisa cuidar deles. Sobre a gente poder manter a, a saúde desses, a, desse, desse rumen ali. O que, que então a gente, a gente já comentou ali sobre a fisica, fibra fisicamente efetiva. E não somente, também a, a gente precisa a fibra tem que ter uma fonte de proteína, uma fonte de amido, de energia, que sejam todas compatíveis, sejam, digamos, digestíveis, disponíveis, na mesma velocidade, para justamente as bactérias, os micro-organismos ruminais degradarem isso e produzirem, então, a proteína microbiana e os ácidos graxos vo é, voláteis. Se numa situação tiver faltando é, FDN fisicamente efetivo, qual que seria uma alternativa? Bom, tendo disponibilidade, um feno de pior qualidade, uma palha. Né? São, uh, por exemplo, uma palha, você vai estar tá adicionando, visto que é uma, a palha é um material muito menos digestível, você vai estar tá utilizando dela em pequenas quantidades. Isso falando para bovinos de leite, vacas de lactação de alta produção, você vai estar tá adicionando 250 gramas, 500 gramas, até no máximo 1 quilo de palha, para estar tá corrigindo às vezes, se você tem às vezes pouca, é, pouco FDN fisicamente efetivo. E como é que você vai monitorar se isso está dando efeito para ti ou não? Depois dos seus 3, 4 dias, você vai perguntar isso, você vai perguntar para as vacas, né? Então, o que que você vai lá, o que que você vai ver? Score de fezes, vai ver, não somente o score, você vai ver o quão de esparelho tá isso, para observar a, o grupo, né, de animais. Então, score de fezes, como é que tá ingestão matéria seca desses animais, produção, percentual de gordura no leite. Então, você vai perguntar para as vacas e através desses indicadores você vai é, ver se a tua, a, a tua decisão, a, o, a, o que tu fez ali de diferente, está dando resultado. Uma outra coisa também, que é uma questão daí de manejo, que pode estar tá auxiliando a manter o pH, o nosso rumen saudável, teve uma pesquisa bastante antiga, que ela comparou. Você forneceu alimento duas vezes ao dia ou 12 vezes, certo? É, perdão, concentrado. Duas vezes ao dia ou 12 vezes ao dia? 12 vezes ao dia, praticamente o que uma vaca hoje que tem acesso livre a TMR, a dieta total misturada, é o que ela vai fazer no coxo. Vai comer em torno de 8 a 10 vezes ao dia, pode chegar a 12 é, refeições no dia quando ela tem alimento disponível todo o tempo no coxo. E esse estudo justamente não comparou. Concentrado duas vezes ou 12 vezes? Quando é fornecido somente duas vezes no dia, a variação do pH é muito maior que o com 12 vezes. Então, é uma diferença de manejo. Então, justamente, se eu consigo dividir isso aqui em várias vezes no dia, ou fornecer na maneira de TMR, deixar esse alimento disponível durante todo o dia para o animal, ele vai comer porções menores. Então, você não vai ter picos de digestão muito grandes ali no rumo. Por consequência, não vai ter uma, um pico de produção muito grande de ácidos graxos voláteis, não vai reduzir o pH de uma maneira tão brusca. Então, são todas... Pequenas alterações que podem estar tá fazendo a diferença aí para pro, é, pro a saúde do rumen. E a gente precisa sempre lembrar, né, o rumen é uma câmera de fermentação que ela está suscetível às alterações que a gente faz, seja de manejo ou qualquer tipo de coisa que vai influir no padrão de alimentação desses animais.
1: Eu acho que para nós, quase que encerrando esse assunto, aqui na minha cabeça ficou muito claro como as coisas foram todas se costurando para nós montar essa ideia, Júlio ali nesse nessa teu último comentário sobre o pH, quando a gente começa a alterar muito, ou seja, colocar muito alimentos concentrados na dieta do animal, esse bom funcionamento do rumen baseado no pH ele começa a se tornar uma parte muito crítica, então, como você falou, se a gente começar a diminuir muito o pH, vai linkar, vai trazer o que você falou lá nos primeiros minutos dessa conversa, que é a acidose, que é uma das coisas que aí podem estar prejudicando o rumen. Para nós aqui se encaminhar para o final, mas antes disso, trazendo um pouco da tua experiência aí da Itália, como é que são as dietas das vacas leiteiras, que é onde está concentrado aí teus esforços e tua, teu doutorado, vamos dizer assim, como é que é as dietas aí da Itália e, e o que que tu viu de principais diferenças aqui comparado ao Brasil?
0: Uhum, certo. Só permi, é, me permita fazer um comentário antes ali, Bruno, você me, me fez lembrar ali quando você comentou, de, um, de claro, a gente precisa cuidar da acidose e tudo mais, sem dúvidas, não, não tem dúvida, mas isso não é, de maneira alguma, uma crítica ao uso de concentrado. Muito pelo contrário. A gente precisa utilizar, porque não existe outra maneira, para os animais de alta produção que a gente tem hoje, logicamente a gente precisa é, ter dietas com uma densidade energética muito alta. Então, o que eu preciso, claro, não posso deixar de esquecer que do outro lado eu preciso ter uma fibra fisicamente efetiva em quantidade suficiente para manter a função de ruminação dos animais porque isso aí também foi de um de um de um, de um veterinário que eu ouvi, ele disse que o medo da acidose pode estar gerando muito mais prejuízo do que a acidose em si. Então, a gente precisa ter o cuidado, né, sempre de... É, a gente precisa, com certeza, a gente precisa estar é, levando esses animais, são pilotos de corrida, As nossas vacas de, de leite hoje são pilotos de corrida, então elas, é, elas precisam de... Uma, uma dieta muito uh, densa energeticamente, proteína e tudo mais, é, com os nutrientes que elas precisam justamente porque elas têm uma produção de leite muito alta, mas é claro, eu preciso fazer isso cuidando sempre da parte da combinação desses animais, certo? Beleza? Só para fechar esse ponto ali. Sobre a questão então da, da, da pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui, então eu estou aqui agora base, é, basado na Universidade de Bolonha, a gente... Faz aqui é, grande número de pesquisas comerciais, ou seja, tem parceria de empresas privadas. É, a gente possui um freestyle na universidade, com 100 vacas em lactação. É, e especificamente aqui na região onde, eu, onde a gente está, é a região do Parmigiano Reggiano, o queijo parmesão. Né? É a pequena região aqui do norte da Itália, onde é produzido o leite especificamente para esse queijo, onde não é, é permitido o utilizo, a utilização perdão, de, de silagem. Ou seja, silagem de milho pré-secado não é utilizada nesta pequena região. Todo ao redor aqui, ando, uh, depois aqui a gente está bem no limite aqui, então ando aqui 20 quilômetros, a gente já pega propriedades com silagem de milho e tudo mais. Então não é que a gente está longe do contato da silagem de milho e do pré-secado. É, mas existem aqui dietas que não se utiliza nenhum tipo de pré-secado ou silagem de milho. E isso nos, é, é muito interessante, porque ela acaba né, nos tirando... O, um É uma, uma forma de alimentação um pouco diferente, porque você vai acabar utilizando 10, 12 quilos de feno para esses animais. Coisa que às vezes né, a gente pensa, poxa vida, feno é 2 quilos, 3 quilos no máximo e acabou. E, ao, ao contrário, não. A gente pode estar tá modulando isso desde que a gente tenha o conhecimento ideal dos alimentos de quais alimentos você está juntando, de que padrões de digestibilidade, ponto de corte, porque não adianta, você não vai querer ter um feno ali de cementado, bota 10kg de, um, de um material ruim, não vai ter como produzir leite dali. Então, é, são formas de alimentação diferentes e que é muito interessante porque te permite observar que é possível, tendo conhecimento dos alimentos, você consegue juntar eles e formar atender as exigências nutricionais dos animais, mesmo sem ter o nosso carro-chefe, que é na maior parte do mundo, que é, por exemplo, a silagem de milho. Né?
1: Por que que eles, eles, eles querem manter a produção sem a silagem, Júlio? Isso aí afeta, até para eu, eu erguei a bola aí para você falar um pouco mais sobre isso, o que que isso aí vai afetar lá na produção do queijo? É alguma coisa organoléptica ou é algo mais do, da região? Como é que isso influencia?
0: Certo. O parmigiano-rediano é tido como o rei dos queijos, né? É uma receita milenar e que eles querem ainda manter a tradição da maneira com que era feita na, lá quando começou, com os monges, peneditinos e tudo mais, é, que é leite, sal e coalho. E, acabou. e são queijos de longa, longa maturação. A gente está falando de queijos que eles permanecem por 24, 36, 48 meses de maturação. E se fosse utilizado em cilados, existe o risco do desenvolvimento de um tipo específico de clostridium dentro da massa. E para essa longa maturação, você ia ocasionar ali dentro a fermentação e o estufado do queijo certo? Então, você não pode utilizar justamente um dos principais motivos, além da parte organolética, a, os ácidos graxos, do, o perfil dos ácidos graxos do, do, do leite e tudo mais, você tem principalmente esse desenvolvimento do clostridium. No grana padano, que é um outro tipo de queijo muito semelhante, mas onde você pode utilizar esse lado, o que, que acontece? É adicionado uma enzima, que ela acaba matando o clostridium se você estiver presente, certo? Então, no parmigiano noridiano, é uma, um negócio um pouco mais tradicional, então não se utiliza justamente para não ter essa proliferação.
1: Joia. Quem quer produzir queijo de qualidade, olha para a Itália. Eu acho que essa é uma mensagem que, que tem que ficar quase clara aqui para nós também. É, Júlio? É, um cuidado muito grande. Show de bola. E uma outra pergunta, que aqui é um pouco mais pessoal, porque eu sei que você trabalhou aí eu diria que arduamente por um longo período na tradução da Por que não a Bíblia dos Nutricionistas de Leite hoje, do, do NRC ou do NASEN. Como é que foi essa, esse trabalho? E se alguém tiver interessado aí nas, na versão que hoje tem em português, como é que foi como é que eles podem acessar esse material?
0: Certo, certo. Bom, é, foi um período, o ano passado inteiro, praticamente, a gente se dedicou né, à, à tradução. Ele foi, O livro foi lançado em dezembro de 2021, o NASA em 2021, depois de 20 anos sem, o, sem, sem a atualização, né, é o, último, o último que tinha sido publicado foi o NRC 2001. Depois de 20 anos, em dezembro de 2021, ele foi lançado nos Estados Unidos e em janeiro a gente iniciou aqui o processo de tradução do material. A gente foi numa equipe de 25 profissionais, de todo o Brasil, onde a gente conseguiu né, levar a cabo o processo de poder trazer para a língua portuguesa esse material que, como você comentou, é a Bíblia da Nutrição. Então, todo mundo que quer entender, que vai trabalhar ali como nutricionista ou como excepcionista que vai precisar entender sobre a nutrição, precisa, é, por lei, ler esse material. É, enfim, pela primeira vez na história, a gente fica muito feliz de poder trazer ele para a língua portuguesa, né? Porque antes era um conteúdo acessível somente no, no inglês.
1: Ótimo. E a gente será que pode deixar um link aqui na descrição, Júlio, se alguém quiser uh, enfim, adquirir esse, esse material?
0: Ah, claro, com certeza, a gente pode deixar sim. Ótimo.
1: Júlio, para nós finalizar aqui com algumas perguntas que não necessariamente são técnicas, mas eu acho que fecharia bem a nossa conversa aqui, que uh, eu acho que a gente, enfim, passou muito bem por esses temas da anatomia e de como que a gente consegue enxergar a anatomia da visão do nutricionista, ou da visão de alguém que esteja trabalhando com as dietas. Mas agora, sobre o Júlio, sobre aí a tua carreira. Tu lembra onde que foi o teu primeiro estágio? E se tiver alguma coisa que você lembra de ter aprendido naquele estágio, o que que tu pode trazer aqui para nós.
0: Certo. Muito boa pergunta. O meu primeiro estágio ele foi o estágio do técnico agropecuário, em Campos Novos. É... Que foi o estágio de três meses, seguindo dois veterinários. Um que era mais de clínica e reprodução e o outro que era mais nutricionista. O que, que eu trouxe de aprendizado é que Qualquer área da produção animal ela é muito mais sobre pessoas do que muitas vezes sobre animais propriamente dito. O que eu quero dizer? Você tem que estar tá tendo um cuidado muito grande com a equipe com a qual você está trabalhando ou quando você está na condição de, uma, de um assistente, de assistente técnico você vai ter que vender a tua ideia na propriedade. Você precisa, sem dúvida, ter primeiro a confiança das pessoas e cuidar muito do relacionamento com as pessoas. Porque você sugere uma alteração, não é você que vai fazer a alteração. São as pessoas que estão lá dentro da propriedade dia a dia. Se você não conseguir vender a ideia para elas, a mudança não acontece. Então, é muito mais sobre pessoas. Você precisa ter um cuidado muito grande com, relação, com, com as relações que você tem com as pessoas. Caso contrário, as mudanças que você sugere, sempre na melhor das intenções. Mas se você não conseguir vender a tua ideia você não vai ter êxito.
1: Acho que isso reflete, reflete muito a pessoa que você é hoje, preocupado com esses, os relacionamentos, com tratar bem as pessoas, com vender as ideias. Eu acho que casa bem com, com as pessoas que conhecem você, vão dizer, vão, vão saber do que eu estou falando. E agora a última pergunta, Júlio, qual que é o livro que você mais recomenda e qual que é o seu livro de cabeceira hoje? Eu sei que você é uma pessoa que também... Uh, Gosta bastante da leitura. E, e acho que ler virou parte dos teus hábitos. O que, que se pode uh, trazer para nós nesse sentido? Certo. Eu acho que o livro que eu mais recomendo. Hoje é
0: chama-se Sapiens. Uma breve história da humanidade. É um livro que poxa para os momentos que a gente querendo não passou ultimamente. Às vezes questão de mundo. Eu acho que ele é um livro que ele resume bem de uma maneira um tanto quanto genial. Claro, qualquer tipo de generalização ela é um pouco é, ela tem vai ter sempre um viés alguma coisa, mas ele é um livro que ele é ele tem umas sacadas muito inteligentes. O autor o Yuval ele teve uma ele foi iluminado para conseguir ter umas sacadas assim bastante muito muito inteligentes. Então é um livro que eu recomendo meu livro de cabeceira hoje é que todo começo de ano eu, eu dou uma, uma recapitulada é o que eu estou pegando é o, o monge executivo Gene Serrante que justamente ele é uma é, ele conta uma a, uma história sobre a essência da liderança e pega exemplos de, de grandes líderes ou insights de grandes líderes Ford Carnegie Madre Teresa de Calcutá Jesus Cristo então são vários ensinamentos e que poxa é, ele né, ele também foi muito inteligente em reunir isso aí em uma maneira de uma história e traz todos esses insights aí para quem quer ser líder, né, o conceito de liderança, primeiro, que, para quem quiser ser líder, primeiro precisa ser um servidor, quem quer liderar precisa servir, as pessoas colocar muitas vezes, os desejos dos outros à frente, né, o oceano para ser grande, ele precisa se colocar abaixo dos rios, né, então, é uma coisa bastante, um livro bastante interessante, porque ele conta aí, ele reúne essas ideias de grandes líderes do mundo e poxa, se alguém for contra as ideias de Jesus Cristo Madre Teresa de Calcutá, Carne bom, eu não sei quem é que a gente pode utilizar como como exemplos, né como ideias
1: que demais, Júlio, duas ótimas indicações aí, e enfim, agora agradeço a tua presença, agradeço teu tempo, não foi fácil gravar essa achar uma agenda para o cara conseguir gravar esse episódio para nós, mas, Júlio, muito obrigado, você trouxe vários insights aqui para nós, e tem alguma mensagem final aqui para nossa audiência? Certo.
0: Bom, primeiro, eu então, que agradeço, né, Bruno? Puxa vida, para mim é um prazer imenso estar tá aqui compartilhando, uh, tá, é, compartilhando cadeira contigo, digamos assim, tá? a gente tá, tá junto aí nesse projeto, ajudando de alguma maneira, fico muito feliz pela lembrança, e Certamente, sempre que precisar, a gente está aí sempre só uma mensagem de distância. Para os ouvintes, então, se eu tiver que dizer, a, dar algum conselho, é atualização sempre. A gente não pode deixar de, a gente não pode achar que depois de se formar vai ter que, pode já se dar o luxo de ficar, quem está já fica dois meses sem pegar um livro, sem pegar, buscar se atualizar um artigo, alguma coisa, você já está defasado. E o mercado ele acaba eliminando quem não quem não entrega resultado. E para entregar resultado, tu precisa estar embasado, tanto tecnicamente quanto depois com soft skills, porque não é só de, de conteúdo técnico que a gente vive, a gente precisa também ter o cuidado de, de tudo, um balanço sobre tudo. Muito obrigado, viu, Bruno?
1: Imagina, sem dúvidas, sem dúvidas, Júlio, concordo com tudo que você disse. Esse foi Júlio de Matos Vettori, falando aqui sobre a anatomia do ruming. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.